0: ons gesels weer vanmorgen oor een baie interessante onderwerp en is onderwerp wat al meer mense raak en dit is wanneer een onderneming of 'n maatskapie vir werknemers die geleentheid gee om vroeg af te tree. Nou in baie gevalle is daar ook een bijkomende bedrag of een skikkingsbedrag betrokke wat de werknemers moet aanmoedig om dit te doen en die redus daarvoor kan wees dat die onderneming van sy duurste werknemers ontsla wil raak, die onderneming wil dalk sy werksmacht verklein, daar kan dalk transformatie wees en baie mense kyk na hierdie aanbiedings en vind dit baie aanloklik, maar daar is baie dinge wat hulle in acht moet neem voor hulle nou besluit om vroeg af te tree of nie, en ek gaan uh, vanmorgen gesels met Ronald King, hy is hoofd van openbare beleid en regulatorise aangeleendhede by PSG en hoopelijk kan ons ‘n paar regleine neerle oor wat om te oorweeg, die daar nou so aanbod op jou lesenaar beland. Ronald, hy sit hier langs my in die atelier, uh, baie welkom by die program, kom ons sketchbook ons die, die prentjie, precies hoe werk so'n proces waar iemand die geleentheid kry uh, om vroeg af te tree? Hoe typies werk dit? Um, Rijk, ja,
1: gewoon ek sal een maatskapie een um, aanbieding moet maak aan een groep mense, so hy sal het nie net aan een individie kan maak nie, hy sal moet besluit dat allemaal in een spesifieke afdeling krij hierdie aanbod, en dan sal hy nou sê, luister, maar allemaal boor die ouder om van 55, normaalweg, sal ons hierdie aanbod voormaak, en wanneer jy dan nou die aanbod krijg, en jy nou moet gaan mooi kyk na precies wat is hulle bezig om vir jou aan te bied, gewoonlik sal hulle vir jou sê, luister, so vir elke jaar diens wat jy by die maatskapie was, gaan ons vir jou so week, twee weke afhangende van nou, hoe Um, vriendelik jou werkgever is, gaan hulle dan nou daai, maak maar is gewoonlik per jaar wat jy gewerk het by die maatskapie, sal hulle dan vir jou een additionele bedrag betaals, boon behalwe jou salaris dan nou.
0: So as jy 10 jaar op gewerk het by die maatskapie, dan is die minimum aanbod wat hulle jou moet maak, of aan jou moet maak, uh, 10 wekes salaris? Gewoonlik sal hulle dan vir jou so 10
1: wekes salaris gee as een afleggingspakket ja, en dit word een afleggings of scheidingspakket genoem, en um, ons sal net nou, uh, miskien is een bykie gesels over die belasting implikaties op daai bedraam, maar dit is wat hulle gewoonlik dan vir jou aanbied, en dan sal hulle vir jou sê, ge, um, partij keer ons sal nog vir jou 1 maand, 2 maande of 3 maand is salaris ook, saam met dit, as een enkel bedrag um, betaal, maar die bepalings daar rondom is eindelijk nogal redelijk oop vir onderhandeling tussen die werkgever en die werknemer, en En het is belangrik om seker te maak, dat um, wanneer jylle groot groep is, jylle recht verteenwoordig is met jylle besprekings met daar die werkgever van jylle
0: Ja kyk soos ek het verstaan dat dis 'n artikel 189 proses uh, waar sien nou maar kom ons gebruik 'n voorbeeld 'n maatskappy wil uh, 10% van sy werksmag of sy werksmag met 10% verklein dan word dan nou briewe aan al die werknemers uh, gestuur, hulle met basis weer ans ek doen vir hulle werk, en, en sommige mense kan dan kies of hulle die pakket wil vat, uh, of nie. Um, maar is daar een verskil tussen iemand wat sê jonger as 55 is, wat so 'n brief kry, en iemand wat ouwer as 55 is, in die context moet jy aftree as jy oor 55 is? So, um, die antwoord
1: daar is, nee, jy hoef nie af te treed nie. Um, daar is nie verplichting om jy op af te treed nie. Die wetgeving het baie lekker aanpasbaar geraak die afgelopen tyd. So, jy is selfs in die posiesie dat as jy na ouder om 55 hier die afleggingsanbod van jy maatskapie afkry, kan jy vir hulle sê, luister jy so, maar okay, hou my pensioenfonds by julle, of dra my pensioenfonds oor jy was anders heen, ek ga nie nou af te nie, ek ga nou net die afleggingspakket vat. Um, van een belastingaspek af is daar glat nie een onderscheid tussen wat er ouder om je werkelijk waar is, um, wanneer jy die afleggingspakket krijg. Dit is net verpluchtend dat dit moet vir allemaal beskikbaar gestel word en dit moet een algemene aflegging van mense wees. Jy moet kan bewijs dat, luister, hierdie afdeling is toegemaak. Um, baie keer word daar um, vir mense een aanbod gemaakt en gesê, luister, somma, wil jy nie maar op vervroegte aftrede, ga nie, um, Ons as maatskapie wil so'n bykie mense minder maak, of ons wil so'n bykie meer geleentere skep vir ander om bevorderd te word. So ons gaan vir jou hierdie pakketkie gee, ons geef jou een paar rand extra as jy vrywilliglik aftree. En dan gee vir jou vrywillige afleggingspakket. En wees baie voorzichtig vir daai gevalle, want so'n vrywillige afleggingspakket word dier die ontvanger belast as normale salaris in jou hande. Jy krij nie die voordele wat jy krij as daar een verplichte gestructureerde aflegging plaasvindt by die maatschappij nie. Nou,
0: nou wat is die voordele van een gestructureerde aflegging teen oor die vrijwillige aftrede? So kom ons vat een, een bedrag van 400.000 rand, so
1: jy krij nou een um, paar maandes extra inkomste as een enkel bedrag, jy krij een week vir elke jaar wat hieraar was, en jou totale bedrag wat jy nou krij um, in die afleggingspakket so oor 300.000 rand. As dit een vrijwillige afleggingspakket is, dan is die 300.000 rand word by jou salaris bijgevuld Gevoeg, en jy betaal belasting ten jou grenskoers. Nou jou grenskoers is die maximum belasting wat jy betaal op jou laaste rand. So dit kan so hoog as 45% wees. So dit kan nogal een redelike klomp belasting wees wat afgetrek word van daar die 300.000 rand wat jy krij. As dit een gestructureerde verplichte aflegging is, en jy krij daar 300.000 rand as gevolg van dit, dan word dit as een aftree bedrag beskou, selfs al is jy nog nie by aftree ouderdom nie, en die eerste 500.000 rand wat jy krij, is belastingvry. Die volgende bedrag is belastbaar teen 18%, en die maximum belasting waar hy, wat jy op kan betaal, is 36%. So, ansienlik minder belasting, wat betaal word op een gestructureerde, afleggingspakket. Daar is so klein voorbehoekie, as jy nou jou 500.000 rand, um, as jy 500.000 rand in totaal, want dis die maximum bedrag wat belastingvry kan wees van jou afleggingspakket, as jy dit nou gekry het in een gestructureerde aflegging, en jy tree later af uit jou aftreefonds, jou pensioen of jou voorselfonds, dan het jy nie weer 500.000 rand belastingvry daar nie. So, jy gebruik, jou aftree gebruik jy op, maar met enige belastingvoordele, hoe vinniger jy jou voordeel kan gebruik, hoe beter. So, as jy die voordeel gebruik op jou afleggingspakket, ongelukkig nie beskikbaar, dan nou mee op jou pensioenfonds geld nie.
0: Ja, dit is een baie, baie groot uh, voordeel, dat jy kan baie belasting spaar door dit so te doen. Um, maar kom ons neem my voorbeeld van een persoon wat 55 is, en het nou die die optie om af te tree, of vroeg af te tree. Wat er dinge moet die persoon in acht neem, miskien buiten die die groot belasting inpak? So jou so eerste aspek waarna jy moet gaan
1: kyk, is hoeveel bijvoordele het jy by jou maatschappij baie mense vergeet hoe groot voordeel die baie in hulle struktuur het. As jy behuising het, of soos baie maatskapie jou medische fonds betaal, dan moet jy besef dat die oomlik wat jy op vervroegte aftreder gaan in die afleggingspakket vat, moet jy met die meeste van die maatskapie nou jou medische fonds self betaal. Dis die additionele 8000 rand een maand vir, vir jou en jou gade, as jy op, op die topskaal medische fondse is. Nou, wat betekent dit? Um, ons werk gewoonlik by PSG op die beginsel, dat vir elke 4.000 rand wat jy per maand nodig het, moet jy 'n miljoen rand sy kapitaal beskikbaar heen. So as jy een medische fonds gehad het wat deur jou maatskapie betaal word en jy verloor daar een fonds by voordeel, dan is dit eindelijk een 2 miljoen randse voordeel wat jy verloor en jy moet vir jyself
0: by mooi afvra, maar daar is ek um, genoeg daarvoor. Um, Uh, uh, gedek. Uh, uh, ja, en die selfde geld seker vir levensversekering, want baie ondernemingsbetaal ook levensversekering as deel van hulle groepsvoordele aan werknemers. Correct, of, ja, die meeste maatskapie sy struktuurwerk um, so dat wanneer jy
1: op vervroegte aftrede of by aftrede gaan, het jy die optie om die levensdekking oor te neem sonder bewys van gezondheid. En dit is nogal redelike belangrike voordeel daai, want een uh, uh, mens stel maar nogal allerhande moeilijkhede op so met die tijdsam um, en, 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 en om levensdekking te kan oordra, is wonderlijk, maar dit is weer eens, dit is een premie wat jy het, en um, sekere mense mag een maatskapie motor hee, nou krij jy die optie om om tegen een goeie prijs te koop, maar jy moet nog steeds daar die geld beskikbaar hee, die brandstof, al die goed, so vraag jyself, die eerste vraag wat jy vir jyself vraag is, wat is die bijvoordele wat ek gaan verloor, en wat gaan dit my koos, om die bijvoordele te vervang, dit is bitterselle dat jou afleggingspakket vir jou voldoende daarvoor, gaan um, voorsien. Dit is nummer 1 op die lijst, byvoordele, wat is nummer 2? Nummer 2 is hoeveel tyd het ek op hierdie stadium al reeds gespaar en hoeveel tyd moet ek daarna nog van die geld leven. Nou, interessant het salwe, um, as jy gaan kyk na geld verdubbel in een belegging ongeveer elke 5 jaar, en as jy 5 jaar langer gaan lewe, het jy ongeveer dubbel die hoeveelheid geld nodig. So as jy van 60 jou aftrede vervroeg na 55 toe, dan is jou geld wat jy gespaard het nog net die helfte van wat het so gewees het op 60. Maar Jy het ook dubbel soveel geld nodig om met jy nou langer daarvan gaan leven. So eindelijk het jy net een kwart, jy, jy weet, 2x2, 4, net een kwart van jou, van jou geld wat jy eindelijk beskikbaar het, wat jy nou gaan hee. So een 5 jaar vroeger aftrede kan een ongelooflike inpak hee op of jy voldoende fonds hee. En weer eens terug naar die, gaan werk vir jyself uit, wat het ek nodig per maand? Deele het dier 4000 en dis hoeveel miljoen rand jy nodig het. As jy daar bedrag het op 55, ek het altyd gezet hoe ek jonger was, ek kan nie glo mense wil op 55 al aftreed nie, ek my nie lewe hulle nog voor hulle, hulle het nog 50 jaar oor. Nou dat 55 baie na by aan my dier is, kan ek nogal verstaan dat die mens nie net, net betekers sê, maar ek is nou moeg, ek wil nou, nou aftreed, maar maak seker dat jy voldoende fondse beskikbaar het. Ja, maak seker, jy
0: kan het bekostig om af te treed. Jy kan bekostig. Maar, maar dit klink vir my, sê nou maar baie, hierdie persoon wat nou hierdie aanbod op sy tafel of haar tafel het, uh, maar miskien nog wil werk iwers anders. Um, is dit dan beter om nou maar die verplichte afleggingsoptie te kies eerder as die vroege uh, aftredeoptie? Ek dink, um, in, in,
1: in sommige gevallen kan dit nogal voordelig wees. Um, sekere mense kan met daar die extra skop wat hulle krij van die aflegging, kan hulle in een beter positie wees. En dit is ook maar met een goeie financiële beplanner sal gaan gesels oor, oor daar die aspekte. Die, die belangrikse ding, en ek dink dit is iets wat, wat die luisteraars um, vandag in een mate miskien ook moet besef, is dat een groot deel van aftriebeplanning is nie net om te kyk na die geld nie. Rijk, want as jy in situasie is waar jy een ander inkomsteplan vir jouself het na aftrede, en jy kom op 57 en die plan is alreeds mooi gebouw en jy kan dit gaan doen, dan maak het het baie makkelijker om daar die afleggingsplan om te vat. Um ek is net so klein bietjie bekommerd want 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 baie mense kyk by hierdie aflegging kyk hulle vas in die lieflike enkel bedrag wat hulle kry. Want hulle kry nou 'n uh, afleggingsbedrag en dan kry hulle nog hulle een derde gewoonlik belastingvry of uh, uh, daarom uh, uit hulle aftreë uit. En hulle kyk na nou die groot bedrag geld en hulle sê ek gaan nou 'n besigheid begin hy het nooit beplan om hierdie besigheid te begin nie, hy het geen idee hoe my besigheid te hardloop nie, um, ek onthou so'n tyd geleer, het allemaal koffiewinkels begin, hy het allemaal bultongwinkels begin, hy kan net soveel koffie shops wees, en net soveel bultongwinkels in oomgeving wees, en as jy nie recht beplan het, vir die besigheid nie, kan jy op die einde van die dag, in een baie baie slechter positie geplaas het.
0: Ja, op as ook vir daar die aftree uh, wat ook baie keer daardoor gefinansier word, het kan een baie baie dier, moeder wees. Ehm um, 'n so vraag per SMS, is daar 'n verskil in hoe um, vrywillige aftrede werk in die staatsdiens teenoor in die privaat um,
1: ja en nee. <laughs> so ehm um, die belastingimplikasies en goed werk dieselfde, maar uh, by die staatsdienst het jy 'n vaste voordeel aftrefonds en met een vaste voordeel after is daar formule wat vir jou sê precies hoeveel jy gaan kry met aftrede. En gewoonlik um, is daar een penalisatie klausiele binnen in, in daar die um, schemas wat sê dat as jy voor ouder om 60 aftrede die fonds uit, dan betaal ons vir jou een um, sekere presentatie minder as wat jy anders in zou gekryd. En die rede daarvoor is redelijk voor jou aan het liggen hoe, hoe jonger jy aftrede hoe langer gaan jy leef en hoe meer gaan jy Um, trek uit die fonds uit, so die fonds moet voorsiening maak daarvoor, maar die penalisaties kan jou nogal redelijk seker maak. So dit is nie net by die staatsdienst nie, is by enige wat een vaste voordeelfond het, maar omdat meeste van die staatsdienstfondse nog vaste voordeelfondse is, is dit iets wat staatsambtenare baie baie mooi in acht moet neem. Wat is die inpak van die vervroegde aftrede op
0: my um, formule by my, by my pensioen of voorschoolfonds? Hier is nog een vraag, um, my, man was, my man was gedwing om binnen 6 weke op verplichte pensioen te gaan toe hy 60 geword het, uh, daar was niks met hom bespreek nie, uh, geen pakket, niks is aangebied nie.
1: Ja, dit is nogal een uh, interessante ene daardie, um, as jou dienskontrakt sê, dat um, jou aftrede is op ouderom 60, dan kan hulle baie, baie makkelijk net vir jou sê, luister die, baie, baie, dankie, um, jy het die 18e april gister het jy nou 60 geraak, Um, en baie dankie, einde van die maand is jouw kontrakt klaar, en daar geen verplichting op hulle, om enigheids verder vir jou te betaal nie, want die kontrakt het tot die einde gekom, jou dienskontrakt te gesê, hy beëindig um, op ouderdom 60, so ongelukkig in daar die gevalle, geen voor geen verplichting nie, behalwaar as die as die dienstvooreenkomste sê tot ouderom 65. So gaan kyk altyd baie mooi, wat sê hier dienstvooreenkomst. Interessant het salwe, Zuid-Afrika op hierdie stadium, baie groot druk, om die aftere ouderom jonger te maak, um, en, en dit is omdat ons so groot werkloosheid syfer het. As ons gaan kyk na wat in die wereld gebeur, is die aftere ouderom in die wereld oorals bezig, om te skuif na 67 toe.
0: Ja, ek vind nou net juist vraag daar, maar dit is nie, uh, weet, absoluut geskryf in die wet nie, dit is, dit sal van maatskapie tot maatskapie afvang. Dit gaan van
1: jou eie dienstcontract afvang, korrekt. En dit moet daar ontstaan? Dit moet daar ontstaan wanneer jou contract peindig wat jou aftere ouderdom is. Gewoon, dit kan per ty nie in die contract self staan nie, maar dan sal daar uh, 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 HR um, beleid wees, uh, wat vir jou precies sê, wat is die aftere ouderdom um, vir die maatskapie
0: of vir jou afdeling. Dan, ek neem aan nog een ding wat jy moet oorweeg is, as jy nou op 55 of uh, kort na 55 wil aftree is, uh, jy, jy gaan seker dan meer moet kyk na 'n levende aan die tyd. Uh, dis a aan wat gekoppel is aan aandele en dit wil sê, dat kan op die langere termijn heel wat beter vaar as a live of a gewaarborgde pakket. Is dit typies iets wat, dit, wat so besluit ook kan moet in acht neem? Rijk, interessant is halwe, um, hoe vroer
1: jy aftree, hoe groter is die kans dat jy jou geld gaan uitleef. Um, omdat jou inflatieverhoogings wat jy elke keer gaan vat, vooral as jy op 'n groot percentageonttrekking begin, kan vir jou baie baie seermak. So hoe jonger jy aftree, ehm um, hoe groter hoe, hoe groter voordeel is daar eintlik om 'n gewaarborgde uh, pensioen te vat. Ehm um, jou jou verpligte annuïte en um, dan seker te maak dat dit elke jaar groei. So moenie gelyk blywende in vat nie, vat 'n 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 groeiende ene. Maar ehm um, mens moet na jou eie persoonlijke omstandighede kyk, um, nou onlangs um, te doen gehad met die geval van die persoon wat die siekte onderleer het en weet hulle levensverwachting is net 10 jaar in so geval is jou lewende aan baie groot voordeel want jy gaan sterf lang voor jou geld uitgelopen en dan is daar iets wat jy kan nalaat aan jou familie Um, ek het ongelukkig echter nou weer onlangs met iemand gewerk wat 97 is en hulles het baie baie groter voordeel daar getrek, dier uh, verplichte um, levens aan die tyd baie maatskapie te neem
0: dan um, hier is luisteraar wat sê ek het baie hard onder handel Uh, toe ek die aanbod gekry het en die bedrag wat my aangebieders het dramatisch toegeneem, so dit is onderhandelbaar en dit kan ook ook groot rolspeel in jou besluit. Definitief, mens moet baie, baie mooi na gaan kyk, en
1: jy moet gaan kyk, en jy moet werkelijk waar, uh, jy, jy moet nie net na die, uh, werkgever sê, nie, nie nie. die werkgever toe gaan en sê, luister nie, maar ek voel dit is nie genoeg nie, jy moet na die werkgever toe gaan en sê, luister maar hier is ons al die voordele wat ek tans kry en wat ek tans bereid is om op te gee, en jy moet daar die bedra wat ek bezig is om op te gee, ook kwantificeer en ook insluitstuk sluit by die bedrag, jy kan nie net kyk na my gewone salaris nie, jy moet kyk na al die ander voordeel en bou dit in en um, onderhandel met feite en met gevoelens onderhandel nie, dan gaan jy baie baie beter afwees aan die einde van die dag.
0: Hier is een staatsdienst werknemer wat sê uh, uit vir 27 jaar by die staatsdienst gewerk en hulle toe een optie gekry om af te treed toe hulle vir amal wat boe 55 was, maar uh, Uh, die persoon sê, hy het het aanvaar of sy het het aanvaar, maar toe word die optie teruggetrek. Het uh, lyk like my hierdie is nie so uh, eenvoudige hele proses nie da, kan een mens so van uh, uh, van besluit verander? Um, ek denk uh, dat
1: wanneer die um, optie gemaakt is en hy is aanvaar, dan word het onherroeplik. Maar wanneer het nog type van in die lucht is en daar is nog nie een finale positie gemaakt nie, um, kan dit teruggetrek word. En wat baie keer gebeur is dat die werkgever besef skielik maar, oei, en ek het gedog 10% van my personeel, gaan hierdie optie aanvaard en skielik het 60% van my personeel aanvaar. en die mense wat aanvaard het is eindelijk die mense wat ek nie wil gehad het moes weggaan, en weet so, baie keer het die werkgever die idee, maar ek wil vir Piet, Jan en Klaas um, hierdie ding laat, 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 laat neem en, en, en die rest moet bly maar dan is Piet, Jan en Klaas die enigste drie wat nie die optie vat nie en die rest vat het en in soke gevalle kom die werkgever baie gauw achter, dat hierdie plan van hom, om sy werknemerskorps te verander, het toen hy so mooi Um, gewerk nie en dan um, is hulle in die positie om het terug te trek as die hele proces nog nie afhandel is. Nog.
0: Nou, ons het nou gesels uh, daar is een groot belastingimplikatie wat mens in acht moet neem, mens moet in acht neem wat er bijvoordele het jy gekry uh, en jy moet ook bepaal, kan jy dit bekostig om af te tree as mens nou hierdie type van aanbiedings oorweeg. In jou ervaring, skenk mense genoeg same aandag aan daardie kwesties? nie, glad nie, um, ek dink dat
1: ons het, en, en dis kom ek een hele paar keer ook, die, die, die hele 4000 rand, 1 miljoen rand herhaal, want ons kyk in die bedrag vast, en die, die bedrag is gaan die, die grootste bedrag wees wat jy in jou leven gaan sien, um, en wat jy gaan voel, jy ontvang, en het gaan in jou bankrekening inbetaal word, en ehm, um, al ons voorbehoude wat ons het, wanneer ons kom iets finansies, speel dan een rol. Yes, maar ek het een miljoen rand in my bankrekening. Sonder dat ek gaan uitwerk dat al wat ek eindelijk gekryd is 4000 rand te maand. So nee. Um, die ander probleem wat ons baie keer sien um, met vooral vervroegde aftrede, is dat op die stadium het die persoon self nog baie skuld of sy kinders is nog heel wat jonger en hy is in die fase van hun leven waar hy financieel onder druk is. En wat ouers baie keer doen op ouderom 55 as hulle gebruik hulle afleggingspakket om hulle kinderse probleme uit te sorteer en hulle skep vir hulle self heel wat probleme voorkanto in die proces.
0: Luisteraar skryf, ek het op 60 afgetree met uh, 23 jaarse pensioen my derde op my huis afbetaal my Audi A4 met 'n Honda vervang opleiding begin doen, en op 73 het die persoon geen skuld nie, gaan jaarliks oor see en wiltein toe, dit is goeie beplanning, ek dink nie dat is baie mense wat dit kan doen nie, dan sê nog, uh, nog een persoon, ek wil net seker maak, as ek geen verhooging die aflope 3 jaar ontvang het nie, uh, sal dit my aftrede die bedrag wat ek kan kry beinvloed. Um, die um, Eerste, die laatste vraag, miskien gaan goe eerste antwoord,
1: en, en die antwoord daar is, dit hang af van of jy een vaste voordeel, of een vaste bijdraafonds het, as jy een vaste voordeelfonds het, dan word jy as vaste inkomste betaal, gebaseer op jou laatste jaarse salaris, so as jou salaris, vir die hele paar jaar nie verhoog het nie, dat jou nogal um, geweldig. Maar as jy op een vaste bijdraaf fonds is, wat die algemene een is, waar jy bedra dra 15% bij, jou werkgever draa dra, sekere bedrag bij, en dit word in een fondsbele en jy kyk dan wat jou waarde is, dan maakt het, um, is het belangrijk om te bepaal hoeveel jy het en is die werkelijke salarisbedrag self Um, nie so belangrijk nie. Van die eerste luisteraar, um, wat jy gepraat het, Rijk, ek denk die belangrike ding, wat ons daar mee te doen het, is, dis een persoon, wat beplan het, vir additionele inkomste, tot en met ouder om 73, en dit is kritisch, kritisch belangrijk, um, onthou in die situasie, en jy het genoem in die begin, waar transformatie, en, 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 en meer baie groot rol speel, gaan die consultatiecontracte, wat jy by jou werk gekry het, en wat, wat baie mense in die verlede baie makkelijk gekry het, nie meer so makkelijk wees nie. Want die consultatie, kontrakte, um, benadele maatskapie, met sy um, transformatiestatus, so baie minder van hulle gaan beskikbaar raak. So moet nie wanneer jy beplan vir inkomste tot op oud 73, beplan vir een inkomste wat gebaseerd was aan jou huidige werkgever. Jy kyk vir ander maniere. Ek self um, hoop om eendag een a, a spreker te wees oor financiële beplanning, soos vandag nou. Um, en, en dit is wat ek bezig is om te bou vir wat ek na aftrede gaan wil doen. En ek dink dit kan ek doen sonder my werk nog by PSG. Maar dit is die belangrike goed wat een mens in acht moet neem wanneer jy begin kyk na hierdie beplanning.
0: Ja, mys moet uh, kyk of jy, jy inkomste kan anvul. Uh, net laastens, ek wil net weer, luisteraar wat vrou, hoe kan, hoeveel geld het ek nodig om 10.000 rand uh, per maand te kry? Jy het vroeger gesê, dis 4.000 randse inkomste per maand vir elke miljoen rand wat jy het, so dan is dit uh, 2.500 miljoen. 2.500 miljoen rand. Dit is correct, ja. Ja, baie mense sal denk, 1.500 miljoen rand, uh, rand klink nou reus bedrag, hoe kom kan ek net 10.000 rand per maand kry? Ja, want die, die, jy, jy
1: moet onthou dat um, wanneer jy aftere weet ons nie precies hoelang jy het um, om, om te lewe nie. So jy kan net op die rente op die geld lewe, en dit is basis hoe kom ons bij die 5% inkom. Die eerste 5% moet jy spaar, en die volgende 5% kan jy van lewe.
0: Ronald, bye bye, dankie vir jou tyd uh, vanmorgen. Dit was Ronald King, hy hoof van openbare beleid en regulatorise sake by PSG. Luisteraals, is welkom om vir my e-post te stuur. My adres is reik by moneyway.co.za En daarmee moet ons groet. Dankie vir die saamluister.